0: Prie bibliotekos mikrofono Aida Grybienė. 1945 m. spalį išleistas Kazio Borutos romanas Baltaragio malūnas arba kas dėjusi ano metu paudruvės krašte, pirmajame tarybų Lietuvos rašytojų suvažiavime pristatytas kaip vienas pirmųjų sovietinės literatūros pasiekimų. Vėliau tiesoje pasirodžius romaną triuškinančiai Genriko Zimono recenzijai, glavlitas kūrinio išleidimą pavadino didžiausia cenzūros klaidą. Kūrinys, nors ir turintis tam tikrą meninę vertę, Tačiau persumtas misticizmo ir kovos su nelabaja jėga velnio asmenyje, beprasmiškumo idėjos, nes velnės galų galia nugalį teigiamus kūrinio herojus. Knyga įtraukta į draudžiamos literatūros sąrašą ir perduota į specialaus saugojimo skyrių. Kazis Borutas, suimtas 1946 m. kovo 17 d. nuteistas penkeriems metams, kalėjo rasų kalėjime Vilniuje. Amnestuotas 1949 m. Po išlaisvinimo buvo verčiamas pripažinti ideologinės klaidas, ilgai negalėjo publikuoti savo kūrybos. Kazis Boruta savo atsiminimuose Savo ese seni draugai rašė. Ar nelaikas būtų dabar, kai Lietuvoje nugalėjo socialistinę santvarką ir visa Tarybų sąjunga žengia į komunizmą peržiūrėti mūsų literatūros darbininkų bylas, pervertinti jų klaidas, kurios juos nuvedė į nusikaltimus, ir jie bendra tvarka buvo pasmirkti kaip liaudės priešai. Ar ne per lengvai ir greitai spręsta? Mes visi žinome, kad į tas liaudės priešų eilės pateko, Ir nekokie reakcionieriai, smetonininkai ir kitokie, bet kaip tik buvę buržuaziniais laikais pažangiai rašytojai, kaip Juodelis, Lukauskaitė, Katilius, Jankauskas, Jakubienas, Biliūnas ir kiti. Na ir aš kurį laiką buvau prie jų priskirtas. Vieni jų žuvė, kiti grįžta atlikę bausmes ir galbūt supratę savo klaidas, bet atitrūkę nuo gyvenimo, išvargę, pasimetę, užguiti, Ką mes su jais darysim? Išskirstysim po pavargėlių prieglaudas, neduodami galimybių grįžti į kultūrinį gyvenimą, tai būtų didelė klaida ir jo labiau neto nes mes gyvename visai kitą laikotarpį negu 1944-45 metais. Mes galime būti rūpestingesni ir atlaidesni, galime sudaryti sąlygas ir tiems, kurie suklydo. Persilaužimo metais grįžti atgal į mūsų kultūros darbą. Tai, man atrodo, nepažeistų bolševikinio principingumo, tik parodytų taurų ir gražų tarybinės santvarkos rūpisti žmogumi. Baikime senus nesusipratimus, nes laukia dideli ir gražus darbai. Bet jeigu jūs elgsite su jais taip kaip su manimi, geriau jie nesugrįžtų. Bet jums teks pasiteisinti prieš lietuvių literatūros istoriją, kur dingo pokario metais visai eilėta lentingų ir gabių rašytojų, kodėl jie buvo neįtraukti į tarybinės literatūros darbą ir nustumti į liaudės priešus, nors anksčiau jie tokie nebuvo. Kaip jūs pasiaiškinsit, visą bėdą suversit ant jų galvų, niekas jumis nepatikės. Tikrai atras, kad jūs buvote be širdies, truko jums supratimo ir žmogaus meilės. Istorija ne visada vertina tik tuos, kurie būna dienos dėdviriais, bet ir tuos, kurie dėl tų ar kitų priežasčių būna po tos pačios istorijos ratais su Maltė. Vėjų kokoje Lietuvos istorijos cenzūravimas 1979 metais. Vijuko Kojalavičiaus Lietuvos istorija turėjo išėjti 1979 metais, rašo redaktorius Jonas Pilipaitis savo atsiminimuose. Naujas tomas lituanistinės bibliotekos serijoje, kuria itin didžiavosi tuo metu leidėjai ir humanitarinių mokslo elitas. Knyga neišėjo. Neglavlitininkai ją sulaikė. Į prieš gerus 300 metų rašyto teksto leidimą jo nei negalėjo kištis. Jie formaliai ir nesikišo. Jie tik atkreipia vadinamųjų direktyvinių organų dėmesį. Laužinė su cenzorės raudonais pabraukimais paraštėse ir su pavojingų vietų sąrašiuku persiuntė centro komitetui. Ne agitacijos ir propagandos, nes o mokslo skyriui matyt norėdami pakelti kepurę prieš Litonistinės bibliotekos redakcinės komisijos pavardes. Kostas Korsakas, Kazis Ambrasas, Jozas Jurginis ir kiti. Geri žmonės išniukštinėjo laužinio kelią centro komiteto koridoriais. Pirmiausia, jis atsidūrė Skyriaus vedėjo pavaduotojo kabinete. Perskaitė šis jį ar ne, nežinome. Kaip ir dera geram valdiniui persiunti jį savo viršininkui, Skyriaus vedėjui girdi toliau nuo mano galvos, kad ir tituluojamam istoriku šis irgi nesirįžos presti. Persiunti aukščiau. Trečiajim. Na ir tam jau nebebuvo kur dėtis. Atsidūrė žmogus tikrai keblioje padėtyje. Sakys. Jeigu knyga išeina, apkaltins liberalizmu. Metas, kaip tada šnekėjo Centro komiteto vyrai, buvo sudėtingas. Į Centro komitetą buvo iškviesti redakcinės komisijos nariai. Ar inkorpore? Nežinau. Diskusijos dėja nebuvo. Šita partija nepripažino diskusijų. Jis nenorėjo mūsų neklausyti, guodėsi vėliau Kostas Korsakas. Mėgino knygą ginti jos inspiratorius, Juozas Jurgenis, bet ir jo žodžiai lyg žirniai į sieną. Neilgai trukus nusikaltėlių linčiavimas leidykloje. Kaipgi užpyko trečiasis, šį kartą dorojo ne vien redaktorių, o jau visą grupė draugų. Paliko šią istoriją karčių nuosėdų, ypač dėl to, kad gerą dešimtmetį redaktorius buvo vadinamas ir akis ir turbūtų žakių pagrindinių knygos žudikų. Girdi būtų, ką ne ką ir baigtas kriukis, didelio matai čia daikto, nugnypti vieną ir kitą ar kitą negeramas skvieno ar stačiatikio paminėjimą. Arba, pavyzdžiui, išimti šitokią vietą itin nepatikusią censoriai, matyti dėl to, kad marginalinėje antraštėje jį įvardyta kaip baisus lutsko rusų žiaurumas. 1988-aisiais Vijuko knyga buvo pagaliau išleista 45 tūkstančių tiražų. Su neapsakomu džiaugsmu tada raitėme su Krasnovu titulinėme laužinio puslapyje tokius užkeikimo žodžius. Remiantis neslaptų leidinių spausdinimo vieningų taisyklių paragrafo 2.3. Glavlito vizos nereikia. Su tokio entuzijazmu, kad kažkur pragaišinau, tame pat puslapyje turėjusia būti vertėjo Leono Valkūno pavardė. Legendinė knyga, sako, ji padėjusi pamatus rinkos ekonomikai svarbiausioje Kaunos spaustuvėje. Mat ten triusiai vyrai pajutę jo knygos tyko žutis pagamino kelis šimtus laužinio atspaudų kuriuos vėliau pardavinėjo po šimtą rublių. Girdėjau iš žmogaus, kurį sakėsi, pats nusipirkęs. Po knygos egzekucijos kilo su maištis leidykloje. Buvo keturi laužini egzemplioriai ir keturi mašinraštiniai atspaudai. O čia vienas laužinys ir rodos du mašinrašiai kažkur išgaravo. Jų ieškota išsijuosus, mat būkštauta, kad pakliusi vakarus, o emigrantai to jau pat išleis ir nušluostis mums nosi. Be galo pakirėjo šiek tiek, Pažįstami ir visai mažai pažįstami, sakydavėsi labai nori paskaityti Kojelavičių. Nesvarbu ar laužinė, ar mašinrašt, žinok tu žmogau, ar jis nori tikrai nori, ar todėl nori, kad gavo uždavinį norėti. Privačios korespondencijos tikrinimas. Iš SSRS į užsienį siunčiama korespondencija buvo kontroliuojama cenzūros. Vilnius tarptautinio pašto paskirstymo punkte dirbęs glavlito atstovas tikrino ne tik visas iš užsienio gaunamas, bet ir į užsienį siunčiamas banderolės spaudiniais. Daugumas sulaikomų leidinių sudarė į atvirą Soyuz pičiat katalogą neįtraukti rajonų miestų ir daugetiražiai laikraščiai. Tačiau sulaikytų jų leidinių statistinė lentelėje buvo ir grafa Kiti, į kurią dažniausiai patekdavo ideiškai įdingi nepriklausomos Lietuvos leidiniai ir sovietiniai leidiniai, nei į užsienį specialiais direktyvinių organų nurodymais. Septintojo dešimtmečio pradžioje į užsienį buvo draudžiamas siūsti Vytauto Rimkevičiaus romaną Studentai, Trumpa Vilniaus adresų knyga, Statistinių duomenų rinkinį Lietuvos TSR Liaudės ūkis. Glavlitas paprastai konfiskuodavo privačiai į užsienį siunčiamus sovietų Lietuvoje neskelbtų kūrinių rankraščius. 1962 metais į užsienį nebuvo praleistų sovietinės spaudoje neskelbtų satyrinės Kazio Sojos ir Jono Čepaičio pėsės. 1963 metais sulaikyti į užsienį mėginti persiusti Reginos Mikalauskaitės piesės sužadėtinę, 1941-aisiais parašytų Zeno Naivinskio straipsnių rankraščių, o 1964-aisiais buvo išimta ypač daug į užsienį siūstų literatūros kūrinių rankraščių. Edvardo Vitkaus istorinis romanas Knygaikščio sūnus. Išpausdintas tik 1991 metais, Jokūbos kliutausko kopijas širdies liga išleista 1967 metais, Onos Lukauskaitės ir Kazio Šimonio lėraščiai, taip pat profesorius Konstantino Avižonio rankrašiai. Nepaisant griežtos kontrolės būtų atvejų, kai sovietų Lietuvoje parašyti tekstai pasiekdavo išėjvijos spaudą ir ten buvo publikuojami, autorių paslėpins labyvaržių arba jo visai nenurodant. Vis dėlto, tokie tekstai daugiausia būdavo perdodami dvasininkų žinomais, valdžios netikrinamais būdais. Čikagoje buvo išleistos Marijampolėje gyvenusio kunigo Juozus Šalčiukus parašytos knygos apie archyviskų pamečislo varėnį, kuniga Mykola Krupavičių ir prilato Konstantino Olšauską. Manytina, kad neoficialiais bažnytiniais kanalais iš įvijos žurnalą Aidai pasiekė ir Juozuo bočios slapyvardžių pasirašytas filosofo Broniaus Kuzmitskio straipsnis apie inteligentijos nuostatas religijos atžvilgiu. Lietuvos Mokslo akademijos bibliotekos fonduose yra saugomas cenzūros konfiskuotas profesorius Marijos Gimbutinės laiškas Norbertų Vėliui, kuriuose siuntė savo straipsnio išspausdintą žurnale metmenys kopiją. Pažymėta vienu šešiabriaunių spaudu, kopija buvo perduota į Lietuvos TSR Mokslo akademijos centrinės bibliotekos specialųjį fondą. Kaip savo atsiminimuose rašė Gitautas Rečiokas, kad Vilniaus muitinėje, kur buvo ir glavlito objektas, anais laikais te dirbo pusantro žmogaus. Juos vadino slaptaisiais patarėjais, nes mums nelabai norėdavo aiškinti, ką jie veikia. Bet vis dėlto žinojome, tikrindavo banderolė su periodiniais leidiniais mokslinių straipsnių siunčiamus į užsienį. Taip pat iš užsienio gaunama lietuviškas spauda ir knygas, kurias tautiečiai siuntė savo giminėms ir pažįstamiems bibliotekoms. Adresatai šios spaudos negaudavo. Leidiniai pakliūdavo į Partijos istorijos institutą, Lietuvos komunistų partijos centro komitetą, dalis į trijų didžiųjų bibliotekų fondus. Dalis siuntų keliaudavo į Grigiškes ir pakliūdavo po peilių popiriaus Pasakojo Aida Grybienė.